0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich treffe mich hier jede Woche mit einer Frau, um mit ihr über ihre Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Seele und sich selbst zu sprechen, welche Meinfracks und Irrtümer sie bereits loslassen konnte und wie ihr aktueller Beziehungsstatus zu sich selbst eigentlich gerade so ist. Ich bin Judith McKay. Gründerin von Body Love Coaching und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die ich jetzt schon das dritte Mal begrüßen darf und ähm, wir haben gemeinsam entschieden, dass wir eine Rubrik daraus machen, nämlich die Rubrik Gespräch unter Freundinnen. Ähm, wir werden uns also einmal monatlich hier im Podcast treffen und über Themen reden, die natürlich unter der Überschrift Body Love sind, aber vor allen Dingen auch Themen sind, die uns beide beschäftigen und bewegen. Und wer ist diese Frau? Wer kann es sein? Es ist meine liebe Freundin Sabrina Rose. Hey, hi, schön, dass Hallo, du da hallo.
1: <lacht> Danke für ja. die Einladung.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und Sabrina wird sich jetzt, also du sagst natürlich, was du willst, aber wir machen jetzt nicht nochmal eine riesen Vorstellungsrunde. Wer sehr gerne noch mehr über sie erfahren will, weil sie eine großartige Frau ist, der darf gerne nochmal in Folge 1 reinhören. Sie war meine erste Gästin. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich bei dem Wort Gast gendern möchte. Wie machst du mach,
1: das? Mach's, wie es sich gut anfühlt? Ich finde, das Wort fühlt sich für mich auch falsch an. Äh, ich finde Gendern wichtig. Manchmal mache ich es so, manchmal so.
0: Besucherin. Ja, okay, dann. <lacht> uh, Besucherin. Ja, Besucherin ist auch super. Äh, und ich muss noch gucken, wie ich hier mit meinem neuen Mikro umgehe, weil sobald ich ein Stück weggehe, oh. hört man mich schlechter, als wenn ich wieder nah rankomme. Hallo. So, okay, alle Leute, auch, die auf, auf YouTube schauen. schauen
1: alle Leute, die auf YouTube schauen, haben jetzt ja. auf jeden Fall schon ihre helle Freude dran. <lacht>
0: Genau, wir machen einmal, okay, so, wollen wir mal wieder ernst werden und die ZuhörerInnen nicht weiter nerven mit Belanglosigkeiten. Wir haben uns aus aktuellem Anlass, so sagt man es ja, äh, entschieden heute über das Thema Schweigen zu sprechen. Und ähm, ich war ja gerade in einem Kloster für eine Woche und habe da quasi geschwiegen für sieben Tage. Und ähm, es war eine wirklich gute Erfahrung und wir haben uns dazu privat schon ausgetauscht und haben gesagt, das ist ein gutes Thema, da haben schon viele Leute zu Fragen gestellt, da sollten wir mal drüber sprechen. Ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, und da,
1: da greife ich gleich den Faden auf und äh, habe in, in Vorbereitung auf das Gespräch mich mit dem Thema Schweigen ein bisschen auseinandergesetzt und mich beobachtet, was für Situationen es denn bisher in meinem Leben gab, wo ich geschwiegen habe, denn ich hatte nicht die Zeit mit auf eine Schweigewoche oder wie nennt man es denn? Schweige-Retreat? Schweige-Kur?
0: Was würdest du sagen? Was war es für dich? Ich nenne es, also das aktuell habe ich jetzt Schweigewoche tatsächlich genannt. Ähm, mhm. Schweigetage kann man es auch nennen. Ähm, ich glaube auch Retreat ist in Ordnung. Also für mich gibt es da gar keinen fixen Namen. Es gibt noch das wie Passana. Mhm. Ähm, dazu würde ich vielleicht einfach nachher nochmal mehr sagen. Aber ich würde es nicht Kurs nennen, glaube ich. Ich würde es, okay. ja, für mich sind es die Schweigetage oder die Schweigewoche.
1: Okay, genau. Also, ich habe mich dabei beobachtet, okay. ähm, ohne Schweigetage Erfahrung selber zu haben, wo es Situationen in meinem Leben gibt, wo ich selber schweige. Und da kamen natürlich die Zeiten der, der Uni ins Gedächtnis, wo man Ganz versunken in der Bibliothek saß, dann natürlich das Schweigen auf Beerdigung, ne? also auch eine, mhm. eine Form des, äh, ja, in den, in den Rückspiegel schauen und des Besinnens vielleicht auch. Und mhm. dann natürlich das, das Schweigen, wenn man eigentlich was sagen würde, was dann nicht so nett wäre. Also dein Kind schenkt dir ein Bild, schaut dich mit großen Augen an und sagt, Mama, wie findest du das? Und man denkt mhm. sich, hm. Und dann ist es ja eher so ein, so ein ablenkendes Schweigen oder so ein überbrückendes, wenn man dann eine ausweichende Äußerung macht und sagt, heute gibt es Spinat zum Abendessen. Und gleichzeitig natürlich auch dieses schmollende Schweigen, kennt vielleicht jeder aus, aus der eigenen Beziehung zu allen möglichen Menschen, dass man damit auch so ein bisschen Ungerechtigkeit ausdrücken möchte. Und ich glaube, bei dieser Schweigewoche haben wir es ja mit einer anderen Art von Schweigen zu tun. Also da geht es ja nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen, ähm, nämlich zum Beispiel gehört zu werden oder andere nicht zu belästigen sondern, ja fangen wir vielleicht noch mit der ersten Frage an, mit welchem Ziel bist du da hingegangen, also was, was hast du dir erhofft was da nach einer Woche
0: mhm. rauskommt oder hast du, hattest du vielleicht gar kein Ziel Jein, also ähm, ich bin schon auch da reingegangen so mit der Erwartung, oh, ich komme da total entspannt raus und dann werde ich erstmal monatelang total zen sein und mich über nichts aufregen. Kann ich schon mal direkt teasern. <lacht> Stimmt nicht! <lacht> ähm, aber wollen wir chronologisch vorgehen. Also ich bin da hingefahren. Ich weiß, dass du mir sogar kurz vorher noch eine Nachricht geschickt hattest, so von wegen, ich wünsche dir, dass alles, was du dir was du suchst und dir erhoffst, dass du das finden wirst. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, ich habe ja eigentlich gar nicht so große Erwartungen. Ich suche eigentlich gar nichts. Ich will mich nur mit mir verabreden. so äh, Das war in dem Moment auch tatsächlich so gemeint. Ich habe dann schon auch gemerkt, als ich da war, doch, ich suche nach... Ruhe nach so einer wirklichen Ruhe in mir drin, weil es ist doch immer recht laut, so in meinem Leben und auch in mir. Und ähm, was ich also mir gewünscht habe, ist das Wollknäuel an Gedanken, das war so das Bild, was mir kam, während ich da auf lange, auf viele Zeit, viel Zeit auf der Wiese verbracht habe. Ähm, das Wollknäuel an Gedanken auseinandernehmen und den Gedanken mal, also so den Faden mal einzeln. So nachgehen. Weißt du, was ich meine? Kannst du dieses mhm. Bild da mhm. sehen? Ähm, und also Zeit haben, wirklich mal einem Gedanken nachzugehen. Und ähm, es war auch teilweise super langweilig. Deswegen, <lacht> das habe ich mir auch gewünscht, also mal so ein, die, die ganzen äußeren Eindrücke mal abschalten. Also ich meine, da ist ja trotzdem, da sind ja trotzdem Eindrücke, weil da sind andere Menschen, die dich zwar nicht wirklich angucken, also fast auch nicht beachten, was aber gewollt ist. Ähm, du isst und kommunizierst irgendwie trotzdem. Da sind Bäume unglaublich viele und also das ist Natur und da findet ja immer irgendeine Form von Kommunikation statt. Ähm, ja, man kann auch mit Bäumen kommunizieren. <lacht> also ich will damit nur sagen, ich habe mir gewünscht, dass ich so eine innere Ruhe bekomme. Und die habe ich tatsächlich auch bekommen. Sie hat jetzt noch nicht so lange angehalten, <lacht> wie ich gedacht habe. Okay, und jetzt ganz praktisch, man, man kommt da an. Mhm.
1: Und äh, dann redet man ja wahrscheinlich noch, oder? Ja. Mhm. Hattest du ein Einzelzimmer?
0: Ja, ja, ja. Mit, okay. Also und, war wichtig... Hm? Sprich weiter. <lacht> Sprich einfach. <weiter>. Ähm,
1: <lacht> und äh, man kommt da an und dann, dann sind da viele fremde Personen und nicht mit allen hast du ja wahrscheinlich vorher gesprochen, oder?
0: Mhm. Ja, also im Gegenteil. Ich habe vielleicht, Wir waren vielleicht eine Gruppe von... 25 oder 30 Leuten ähm, mhm. und ich habe vielleicht mit drei, vor, drei Personen vorher gesprochen. Ähm, okay. Genau, du kommst an und hast erstmal dein Check-in. Also es ist ein bisschen wie Hotel oder Jugendherberge, je nachdem in was für einer Ortschaft oder in was für, ähm, in was für eine Einrichtung man ist und ähm, dann beziehst du dein Zimmer und dann, also ich habe das jetzt zweimal gemacht, einmal so ein Retreat, das ging drei Tage und einmal jetzt diese Woche und dann gibt es sozusagen ein gemeinsames einleiten oder einläuten der, Sch der Schweigezeit. Mhm. Also man hat, in dem Fall war es jetzt so, dass wir so noch drei, vier Stunden Zeit hatten, uns alles anzugucken, dann wurde uns das, die, der Ort gezeigt, der Garten gezeigt und darüber gesprochen, wie die Woche ablaufen wird, welche ähm, Angebote es gibt. Also wir haben jeden Morgen und jeden Abend meditiert in Stille und nachdem wir also wussten, okay, das ist der Rahmenplan, so und so werden wir uns äh, verhalten, beziehungsweise das sind die Dinge, die wir tun, ähm, wurde offiziell mit einem Gong das Schweigen eingeläutet. Das fand ich auch ein schönes Ritual, das ähm, klar war, ab jetzt Klappe halten.
1: Okay, und gab es irgendwelche Gedanken, die dir dann durch den Kopf geschossen sind? Sowas wie, was ist, wenn ich mich verletze und
0: ein Pflaster brauche? Wie sage ich das ja. dann? Na, was mir vor allem <lacht> bei der ersten Meditation in Stille durch den Kopf ging, war, krass, wenn ich jetzt Tourette hätte und einfach Arschloch rufen würde, das wäre uh. total unfreundlich. Ja, ja, so und, ähm, ich, ja, das wäre super unpassend, genau. Und ähm, das passierte mir tatsächlich in den ersten Meditationen öfter, dass ich so gedacht habe, was wäre, wenn ich jetzt einfach ganz laut hier in diesem sehr großen, sehr schönen Meditationssaal brille. <lacht> <lacht> ich habe dann im Nachhinein rausgefunden, ich war nicht die Einzige mit solchen Gedanken. Und ich glaube, <lacht> das ist doch völlig normal. Ähm, aber es gibt so, da, also an der, an der Rezept. Gibt es so kleine Zettel und kleine Stifte, und ah. da kannst du hingehen und sagen: Entweder flüsterst du es und sagst, Hallo, ich hätte gerne ein Pflaster. Oder du schreibst einfach, wenn du wirklich komplett schweigen willst, auf den Zettel: Ich hätte gerne ein Pflaster, ich habe hier ein Aua. Okay. Oder was auch immer so. Also, das, es gibt eine Möglichkeit zu kommunizieren. Und es ist ja auch so: Es verbietet dir keiner. Also, die Leute, die schweigen da alle, also auch die, die da arbeiten, dann in der Woche. Mhm. das nennt sich Ort der Stille, da wo ich war und die haben nicht immer Schweigezeiten aber jetzt war eben so eine spezielle Woche von Montag bis Sonntag und das heißt auch die, die vor Ort schweigen alle was total schön ist, weil es dadurch eben auch sehr, sehr ruhig ist aber wenn jetzt mal irgendwas ist, ich gebe auch zu ich war bei einer Massage die habe ich da gebucht und die hat mich dann schon auch kurz gefragt, was hast du für Beschwerden und ich habe geantwortet, ich habe es trotzdem nicht als Schweigebrechen wahrgenommen, ich habe mich gefragt wie wird es wohl sein Schreibt sie mir einen Zettel und ich schreibe ihr dann was drauf zurück. Aber mhm. nö, sie hat einfach total sofort drauf losgeplappert. Naja, dann habe ich auch nicht mehr an mich gehalten. <lacht> ja, stimmt, mir ja, würde wahrscheinlich steigen. auch nach, nach so einer Massage sowas wie, oh danke,
1: das war toll, rausrutschen. Oder äh, ja. dass wenn man in so einer Gruppe beim Essen zusammensitzt, dass man mal so ein schönes Mahlzeit.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Kommt alle, und Malte, und dann ach, dann, Entschuldigung, wir schweigen ja. <lacht> ist es jemand passiert, dass jemand was rausgerutscht ist? Ähm, es ist mir am vorletzten Tag passiert, dass ich im Garten saß und stell dir also so einen Parkähnlichen, sehr großen Garten vor mit sehr sehr alten wunderschönen Bäumen mhm. und einer großen Wiese und so und da sind ganz viele Liegen und ich saß auf der Treppe von dem von dem äh, Gutshaus und dann kam plötzlich von, von, der, von der rechten Nachbar, also nicht rechts von der politischen Gesinnung her, sondern Was? einfach von von der Richtung her. <lacht> Gott, manchmal schweife ich echt aus. Ähm, kam auf jeden Fall sehr laute, basslastige Musik. Extrem laut. Ein bisschen so wie festival -Mädchen. Und ich so, mhm. wow. Und alle schauten sich irgendwie an, die da in diesem Garten waren. Und ein paar Minuten später kam von links auch sehr, sehr, sehr laute Musik, aber komplett andere Richtung. Und ich mhm. saß da und dachte, so, ach, das ist jetzt ein Scherz oder das ist auch hier der Ort der Stille. Und ich war total empört und mich innerlich so aufgeregt und dachte, so, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie man dann eben manchmal erstmal so ist. Mhm. Wenn man ja sehr auf sich selbst bezogen ist als Mensch. Und dann lief jemand vorbei, der da arbeitet. Und dann habe ich ihn tatsächlich angesprochen, ohne vorher drüber nachzudenken. Ich gesagt, sag mal, ist es hier normal? Und dann guckte der mich so ganz yogi zen an und meinte so, naja, dieser Mensch möchte vielleicht auch einfach nur sein Leben leben. Boom, wow, krass, stimmt. Natürlich, der ja bei <lacht> der hier neben so einem Kloster wohnt, kann es ja nicht sein, dass er immer die Klappe halten muss. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, cool, danke. Äh, Schachmann in drei Sekunden. <lacht> ja, wirklich. Und dann habe ich gesagt, und ist es das so, dass ähm, die sich jetzt hier ein Battle liefern? Und er so, vielleicht. Vielleicht liefern sie aber auch sich ein Battle mit der, Sch äh, mit der Stille. Und dann dachte ich ja. so, wow, das war <lacht> sehr tief. <lacht> und, und das, hat mich irgendwie so, das hat mich so runtergeholt und dann dachte ich so, ja, vollweise, stimmt. Und dann hat mich ja. die Musik auch gar nicht mehr gestört. Also es, irgendwann habe ich dann wahrgenommen, oh, sie ist jetzt aus, dann ging sie irgendwann wieder an, dann war sie leiser, dann war es auch nicht mehr so nervige Bassmusik. Aber es war dann irgendwie so: ja, stimmt total. Warum, warum muss es dann so sein, wenn ich jetzt hier sitze und schweige und entschieden habe, ich gebe Geld dafür aus, dass ich irgendwo die Klappe halte? Dass andere Leute, die hier wohnen, <lacht> weißt du, also dieses Zentrum gibt es ja seit zehn Jahren, aber da gibt es wahrscheinlich Leute, die da schon ewig wohnen. <lacht> warum sollen die dann jetzt wegen uns? immer die Klappe halten müssen und auch draußen bei geilem Wetter keine Musik an anmachen dürfen. Es war schon provokant laut. Stimmt, du hast vollkommen recht. Aber es, ähm, es war ein schönes Erlebnis. Insofern, ja, ich habe einmal aus Versehen einfach geredet und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, ach so, ich schweige ja eigentlich. Gut, ich sage jetzt nichts mehr, tschüss. <lacht> <lacht> ja. Ach,
1: schön. Und, ähm Jetzt, jetzt arbeitest du ja in einem Beruf, wo es schon auch viel um, um Sprache und ums Sprechen geht. Und ähm, ich habe ein, ein schönes Zitat mitgebracht von einer Sprachwissenschaftlerin, die heißt Sina Lautenschläger, und die hat gesagt, nur wenn zu viel von etwas da sei, könne man auch darauf verzichten. Und ja, dieser, dieser Verzicht, also dieses, ich, ich erbringe ein Opfer, hat ja dann vielleicht auch immer, also die Frage ist vielleicht, muss man... Muss man leiden in so einem
0: Retreat? <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also im, im Idealfall ist es ja so, dass man sich das aussucht, dahin zu gehen. Mhm. was ja schon mal das Leid irgendwie so ein bisschen hoffentlich wegnimmt. Das heißt, man hat ja eigentlich irgendeinen Grund, warum man da hingeht. Und ich, ja, ich hatte auch Momente, in denen ich, naja, Leiden, ich würde nicht sagen, ich habe gelitten, aber wo ich echt da lag, auf so einer Liege und gedacht habe, boah, es ist langweilig. Also, es ist irgendwie bis zu der nächsten Aktion, nämlich Mittagessen gehen oder Frühstücken gehen oder meditieren gehen, äh, noch so und so lange hin. Und was mache ich denn jetzt mit dieser Zeit? Ich habe am Anfang relativ viel gelesen, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist auch Kommunikation. Und mhm. ähm, Also bei meiner ersten Erfahrung mit dem Schweigen war es so, dass wir wirklich gar nicht kommuniziert haben. Also kein Lesen, kein Tagebuch, kein gar nichts. Und das war auch echt nochmal eine andere Nummer. Und da war es so, dass sie sagte mir, ja, wir haben ja auch eine tolle Bibliothek und dies und das, und ich habe mich schon am Anfang auch erstmal mit, mit Büchern abgelenkt. Also, ich habe in den ersten drei Tagen drei, äh, zwei Bücher gelesen und irgendwann gemerkt, das ist vielleicht gar nicht so der Sinn der Sache, dass ich hier so viel lese. Mhm. Und habe das dann also sein lassen. Und mein Leid im, im kleinsten Sinne war irgendwie dann halt, mich zu langweilen, was mhm. ja im Alltag so gut wie nie vorkommt. Also, viele Menschen sehnen sich ja nach Langeweile. Mhm. Ähm, und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass ich bevor ich so davon erzählt habe, dass ich das jetzt machen werde, dass ganz viele Leute gesagt haben. Also das war eigentlich das, was am meisten kommentiert wurde: Boah krass. Dann, dann kann ich ja mit gar keinem reden und dann kann ich mich ja auch nicht ablenken und dann bin ich ja mit meinen Gedanken komplett alleine. Und davor mhm. war halt, also davor hatten die meisten Menschen Angst und das kann ich schon auch nachvollziehen. Also beim ersten Schweigen hatte ich das auch. Diesmal war es so, dass ich gedacht habe oh, wie cool, ich kann mich mit mir alleine verabreden und kann mir zuhören. Also ich bin da viel, viel positiver rangegangen. Und trotzdem gab es auch Auf und Abs. Also ich habe dann danach ja auch mit anderen Teilnehmerinnen mich unterhalten und ja, das ist nicht immer so lustig, sich selbst zuzuhören. Ähm, ja, ich glaube, darin besteht oft so eine Sorge.
1: Ja, und, und ich glaube, wenn man anfängt, in sich selbst hineinzuhören und zu gucken, welche Fragen oder auch welche Antworten da kommen, dann muss man ja vielleicht auch so gefestigt da reingehen, dass man mit beiden leben kann. Denn es ist völlig klar, dass man dann, wenn man eine Woche, Schweigewoche durchhalten möchte, also durchhalten im Sinne von, nicht von einer sportlichen Leistung, sondern sich darauf einlassen möchte, dann kannst du ja auch nicht mal einfach deine Mutter anrufen und sagen, ich habe gerade über das und das nachgedacht und das erstmal ausführlich mit ihr zu besprechen, sondern man ist da ja schon sehr auf sich selber zurückgeworfen. Und ähm, das Ding ist ja, wenn wir in so einer Redekultur leben wie, wie bei uns, dann, mhm. dann ist es ja so, also es, es gibt Studien darüber, dass man im Schnitt anderthalb Sekunden darauf wartet, dass jemand antwortet. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt so eine, so eine extra lange Pause in unser Gespräch einbaue, <lacht> dann würde man nach anderthalb mhm. Sekunden schon denken, ah, die hat jetzt nicht verstanden, was ich meine. Oder würde die Frage nochmal wiederholen. Und ähm, mhm. ebenfalls kam dabei raus, dass Menschen sich eher gesehen und bestätigt fühlen, wenn man sehr schnell Antworten auf die Fragen vorher findet. Das heißt, es passt mhm. gar nicht so zu unserer Kultur, dieses, dieses Ausharren und dieses Warten. Und ich mhm. stelle mir das vor, wenn, wenn ich jetzt eine Woche lang schweigen würde und dann würden sich da so Fragen ergeben, wo ich vielleicht auch Antworten von außen brauche, dass dieses Aushalten vielleicht auch Ziel von so einer Woche sein kann, wie man überhaupt so ein Ziel mhm. definieren kann, aber dass das vielleicht auch was ist, was wir in unserer Rede- und Entführungskultur so ein bisschen verlernt haben, nämlich mal die Klappe halten und auch die, die Frage auszuhalten, ohne gleich eine Antwort zu finden. Also ich meine, wenn ich wissen will, ja. wie es Wetter morgen wird, habe ich in zwei Sekunden die Antwort. Wenn ich wissen will, wie die Frau vom ersten Mann auf dem Mond hieß und deren Schwägerin, dann ist es so drei Klicks bei Google und ich weiß das. Ne? Also wir haben ja für alles die kurzen Wege. Und ich glaube, ja. diesen langen Weg auszuhalten und auch diesen Weg auszuhalten, ich glaube, das äh, kann schon echt so so eine bereichernde Kompetenz sein, die ja vielleicht auch viele Menschen machen sollten oder können könnten. Ähm, ja, um da irgendwie auch so ein bisschen da durch so, so, durch so ein wildes Leben zu gehen, wie es jetzt gerade vielleicht ist, müssen alle Jugendlichen eine Woche schweigen. Sollte man einmal die Woche schweigen? <lacht> ähm, also ich finde es um, total spannend. Hm?
0: Ja, es ist auch spannend. Und mir sind so ein paar Sachen dazu aufgeploppt. Also zum einen ist es so, dass die besten Coaching-Momente die sind, wo der Coach es schafft, eine Frage zu stellen und die Klappe zu halten. Also wirklich... <lacht> und das ist mir am Anfang unglaublich schwer gefallen. Also du stellst eine Frage deinem Coach, weil du halt so das Gefühl hast, boah, das wäre doch jetzt wirklich gut, das da, da mal hinzugucken. Und wenn der Coachy, ist das eigentlich ein super Zeichen, wenn der Coach eben nicht sofort antwortet, ja. sondern wirklich da sitzt und eine Weile überlegt, dann hast du als Coach ja mehrere Möglichkeiten. Also entweder, wenn du noch recht unsicher bist, dann ist sowas wie, oh fuck, ich, ich habe die Frage nicht gut gestellt, ich muss da jetzt mhm. nochmal nachhaken. Ähm, oder aber du hältst es eben aus, diese Stille. Und in der Regel ist es so, dass der, der Coach einfach Zeit braucht, in sich zu gehen und wirklich nach der also wirklich zu der Antwort zu kommen. Und das mhm. ist eigentlich genau diese, diese Zeit ist so wichtig, sich selbst mal Zeit zu nehmen, zu eigenen Antworten zu kommen. Und dieses Beispiel mit dem Wetter ist auch so lust. Ja, sag mal, du wolltest was sagen? Ja, yes, es gibt ja dieses
1: großartige Buch Schnelles Denken, langsames Denken. Ne? Und wenn man jemandem eine Frage stellt, dann, dann gibt es ja, so die Antwort, die sofort vom Rückenmark kommt, die noch nicht einmal übers Gehirn geht, wo man so impulsiv <lacht> antwortet und dann ja, gibt es ja. ja die, wo man es nochmal so ein bisschen wendet und die Antwort mal auf so ein so Teller legt und dann dreht man den mal und guckt sich den so von allen Seiten an, guckt man von oh, ja. oben, guckt man von unten und äh, dann kommen ja eigentlich die die wahren Antworten. Also ich, ich arbeite an der Schule und das ist häufig so, man sagt, Judith, wie heißt Blablabla, bla, bla, setze eine Frage ein, und dann sagen die Schüler ja. häufig so eine spontane Antwort und sagen nee jetzt, jetzt, jetzt graben wir mal ein bisschen und dann kommen meistens ja. super gute Antworten, aber die brauchen halt ja länger. und ja. Ähm, ich glaube dieses dieser Zeitfaktor der der ist da auch echt wichtig, dass man sich den gibt mhm.
0: genau und das passiert heutzutage selten, ich meine ich sage heutzutage ich weiß es nicht wie es früher war ne? aber ähm, dieses so mit der Natur auch leben. Also ich meine, dieses Googeln nach dem Wetter, ja, das machen wir alle ständig. Ich habe mich da auch mehrmals täglich gefragt, wie ist das Wetter wohl in einer Stunde? Sollte ich jetzt eine Jacke mitnehmen oder nicht? Muss ich das jetzt runterzugehen auf die Liege oder wird sowieso gleich wieder eine Wolke kommen? Und wie oft war ich versucht, mein Handy anzumachen? Ich habe es natürlich nicht angemacht, schon gar nicht wegen des Wetters. Aber ähm, <lacht> dieses okay, ich kann auch einfach mich rausstellen und in den Himmel gucken. Ich kann auch einfach ähm, mich daran orientieren. Wenn die Sonne jetzt da steht, ist es wahrscheinlich so und so spät, weil ich habe hab ja mitgekriegt, wo sie aufgeht und wo sie untergeht. Dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wo, wo ihr Weg lang läuft. Wenn man an den Spruch denkt: Im Osten geht die Sonne auf, im Westen nimmt sie <lacht> auf. im äh, Süden wird sie untergehen, im Norden. Oh sie Nein, das weg. geht gar nicht. Ist ja falsch gewesen, habe ich den gerade falsch <lacht> gesagt. so. <lacht> Im Osten geht die Sonne auf. Im, Im Süden, Süden nimmt sie ihr Lauf. <lacht> Im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. <lacht> Auf jeden Fall, ist, seit ich Kinder habe, kenne ich diesen Spruch wieder. Aber ich schweife ab. Ich wollte eigentlich sagen, ähm, so diese ganzen Antworten, die man mal so schnell braucht, weil man irgendwie gerade irgendwas im Kopf hat und so, ah, was wollte. Und dann nimmst du dein Handy in die Hand, wenn du googeln willst und googelst was ganz anderes. Wie oft passiert es bitte, dass dein Handy dich dann ablenkt und du also nicht diesen Gedanken weiterverfolgst, dir die Informationen raussuchst und weitermachst, sondern dann passiert ja, oh, ich habe ja eine Nachricht von Peter bekommen. Oh, hier ist ja bei, dann kann ich jetzt auch nochmal schnell auf Instagram gucken und mhm. so weiter. Und das ist das, was, was mich total stresst, dieses ständig tausend Dinge gleichzeitig im Kopf zusammenhalten. Mhm. Ähm, und Dafür ist eben dieses Schweigen so geil. Und auch was du meintest vorhin mit, naja, dann brauchst du eine Antwort von außen und dann musst du aber noch eine Woche warten, weil du kannst ja deine Mutter jetzt nicht anrufen. Ähm, da ist meine Erfahrung, dass die Sachen, die wirklich wichtig sind, die bleiben auch noch eine Woche da. Und die Wochen, die, äh, die, die Sachen, die ich mir dann doch schlussendlich selbst beantworten kann, komme, da kommen die Antworten und die Sachen, die dann doch nicht so wichtig sind, die verschwinden halt. Aber da mhm. habe ich irgendwie auch so ein Vertrauen entwickelt ich muss mir nicht ständig alles aufschreiben, ich muss auch nicht ständig sofort irgendwie Leute anrufen, sondern ähm, ich habe ja immer, die. ich weiß nicht, haben wir schon mal über diesen Eisberg gesprochen, wie ich mir das vorstelle, da so mit so einer Stirnlampe in den Eisberg reinzutauchen und, und ich glaube, die Sachen, die ich geborgen habe aus dem Eisberg, die sozusagen wirklich essentiell für mich sind und, und, und mhm. die, die wirklich wichtig sind für mich in meiner Entwicklung, die bleiben halt dann an der Oberfläche und die verschwinden ja, dann auch nicht so schnell wieder. Mhm. Ähm, aber dieses Einfach durch, durch so einen Park laufen oder sich auf die Wiese legen und äh, in, in, in den Himmel gucken oder Wolken beobachten oder auf dem Bett liegen und denken, wow, fünf Minuten vergangen, kommt mir vor wie zwei Stunden. Warum langweile ich mich jetzt so? Warum? Also auch dem mal nachzugehen und auch, warum habe ich Angst vor meinen eigenen Gedanken? Was macht mir? Also wenn ich jetzt zu dir sage, so Sabrina, meine Liebe, ich liebe dich so sehr, du hast jetzt Geburtstag, ich habe dir hier einen Gutschein geschenkt für eine Woche, äh, schweigen. Also, was macht es in dir, wenn du sagst, ich fahre nächste Woche zum Schweigen? Hättest du Schiss davor? Sagst du, juhu, ich brauche unbedingt mal Ruhe? Wie, also was hast du für so ein, was hast du für einen Blick darauf?
1: Ja, also für mich wäre das eine ziemlich heftige Herausforderung, weil ich natürlich in einem äh, Beruf bin, wo ich super viel rede den ganzen Tag. Aber auch, wenn ich nach einem langen Tag nach Hause komme, auch denke, ich habe jetzt hier meine 10.000 Wörter für heute verschossen und jetzt will ich einfach nicht mehr sprechen. Also auch so eine Sehnsucht danach, mhm. dass man nicht mehr reden möchte. Ich hatte auch eine Weile lang ähm, so Seminare am Wochenende, wo, wo man einfach so acht Stunden Frontalunterricht gemacht hat. Und wenn man viel redet, dann dann merkt man ja auch, dass dass sich so im Hals so ein bisschen was bewegt. Also man merkt ja seine seine Stimmbänder. Und dass ich dann mhm. irgendwann dachte, ich will dieses Gefühl jetzt im Hals nicht mehr haben. Ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Ich kann meine eigene Stimme nicht mehr hören. Und ähm, da war dann auch so eine ganz große Sehnsucht nach, nach Ruhe und das auch in hier nichts mehr los ist, dass hier einfach auch körperlich oder bewegungstechnisch keine keine Bewegung mehr stattfindet. Und ähm, da habe ich das dann auch immer total genossen, dass mal Ruhe ist. Und ich erinnere mich auch daran, als ich äh, meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, da war ja am Anfang auch immer so ganz viel Energie und man hat, hat sich super viel zu erzählen. Und dann gab es so die ersten paar Treffen, wo man dann einfach mal schweigend durch den Wald gelaufen ist oder einfach zusammen nebeneinander auf der Liegewiese am See in der Sonne gelegen hat und man hatte gar nicht das Bedürfnis, jetzt was zu lesen oder über irgendwas zu sprechen. Und da habe ich die Ruhe auch als sehr ähm, wohltuend und äh, entspannend wahrgenommen. Und mhm. ja, es, Leute um sich zu haben, mit denen man schweigen kann, das, das ist auch sehr, sehr wertvoll. Also wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen im Urlaub bin, dann geht es natürlich die ersten ein, zwei, drei Tage nur in einer Tour durch Und dann genau gibt es natürlich auf einmal beim vierten Abendessen die Situation, dass die eine ins Handy guckt und die andere guckt aufs Wasser. Und dann denkt man sich, ach, oh, irgendwie auch ganz schön, wenn hier mal Ruhe ist im Karton. Ne? Und ähm, ich glaube, die ersten zwei Tage wären richtig schlimm. Und da würde ich nicht so richtig mit mir zurechtkommen und würde auch die ganze Zeit in meinem Kopf, das Wort Langeweile brüllen. Und es buchstabieren und rückwärts und die Buchstaben zählen und, und so. Und ich glaube aber, dass ich dem Ganzen schon was abgewinnen könnte. Es bräuchte aber Zeit. Also es bräuchte bei mir mhm. wahrscheinlich schon so drei, vier, fünf Tage, bevor ich da überhaupt ankomme. Bei dem, was, ja, was da eine Aufgabe ist, ist es ja nicht. Aber ähm, bei dem, was man da eigentlich machen möchte. Also um in das Schweigen ja. reinzukommen, bräuchte ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit. Hast du das bei dir beobachtet, dass es da auch so Phasen gab während deines Aufenthalts?
0: Total. Also ich habe mich ja total gefreut, dass es diesmal eine ganze Woche ist, weil ich gemerkt habe, ähm, also beim ersten Mal vor vier oder fünf Jahren waren es Freitag bis Sonntag und dann haben wir aber als Freitagnachmittag angefangen und Sonntagmittag wieder äh, aufgehört. Und das hat sich so lang hingezogen, das war wirklich anstrengend, ähm, aber der Effekt danach war sehr langanhaltend. Ähm, und diesmal war es so, ich habe, wie gesagt, am Anfang noch ziemlich viel gelesen und habe dann gemerkt, es ist ja auch wirklich sehr viel mit Kommunikation. Also, so dieses, ähm, was du eben meintest, naja, dann komme ich nach einer anstrengenden Woche nach Hause und will einfach erstmal, dass Ruhe ist. Dann, also ich kenne es von mir, dass ich mich eben trotz dieser Ruhe irgendwie beschäftige oder entertaine. Also, ich bin jemand, ich habe immer selbst Entertain-Programm dabei. Ob es ein Podcast ist oder Musik oder ein Buch oder eine Zeitschrift oder alles gleichzeitig dabei haben. Also, wenn ich irgendwo mit dem Zug hinfahre, ich bin so gut ausgestattet, dass ich mich definitiv mindestens zwölf Stunden selbst unterhalten könnte. Einfach, um nicht in Ruhe zu sitzen. Und das ist so ein bisschen für mich die Herausforderung gewesen. Und wenn ich nächstes Jahr zum Schweigen fahre, dann werde ich definitiv kein Buch lesen. Dann ist das Maximale, hm. dass ich vielleicht einen Tagebucheintrag mache. Selbst das würde ich gerade in Frage stellen. Aber das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe im Vergleich zum letzten Mal. Es macht was aus, ob du liest oder nicht. Weil du liest ein Buch und gerade wenn du dann irgendwie in anderthalb Tagen ein Buch liest, ähm, ist es natürlich auch so, dass, dass du dich mit dem, was du da gelesen hast, beschäftigst. Das heißt, du bist wieder nicht mit deinen ursprünglichen Gedanken, sondern du bist mhm. halt eher wieder in so einem Prozess von über etwas nachdenken, was von außen kommt. Mhm. Und das, ähm, finde ich, ist eigentlich genau der Punkt, an den, man, also zu dem, an den ich ran möchte, wenn ich zu so einem Schweigeretreat gehe oder Schweigetage, ähm, dass ich an meine tiefen Gedanken rankommen will. Und an die komme ich natürlich nur ran, wenn ich mal alles andere ausschalte. Mhm. Und äh, ich verstehe jetzt, warum bei, dem ersten Schweige, äh, bei der ersten Schweigezeit mir gesagt wurde, bitte lies auch nicht. Natürlich kontrolliert es keiner. Es kommt keiner in dein Zimmer und guckt. Du kannst auch dein Handy anhaben. Es gab auch da jetzt in der Woche Leute, die mit ihrem Handy da durch die Gegend gelaufen sind. Ähm, es ist letzten Endes alles deine Entscheidung. Und ich habe aber gemerkt, dass es wirklich... Ähm, sinnvoll ist, gar nicht zu kommunizieren. Und man kommuniziert ja trotzdem ständig. Also mit mhm. den Leuten, an denen du vorbeiläufst. Kommunizierst du irgendwie. Und ähm, ich habe die Frage vergessen. Warte mal kurz, aber <lacht> ich ja. schon die
1: ganze Zeit husten, das
0: kann man dann gut rausschneiden. Hier <lacht> ja, wird nicht geschnitten. Wir husten mhm. ja zum Leben dazu.
1: Nix da, nix da. Okay, also man läuft an den Leuten
0: vorbei und kommuniziert ja auch irgendwie. Mhm. Ja, und ähm, dieses, boah, das wäre schon echt herausfordernd. Ach genau, das war die Frage, wie das, also ob das für mich am Anfang auch so war, dass ich äh, erstmal ganz schön zu tun hatte. Ja, das ist definitiv so. Und das ging auch den beiden Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, so, ähm, dass sie gesagt haben, boah, das ist schon erstmal, also das Nicht-Reden ist ja eine Sache. Mhm. Aber das Nicht-Kommunizieren mit der Außenwelt ist, ist finde ich, nochmal was ganz anderes. Also mhm. dich wirklich auf dich einlassen. Und davor haben wir Leute komischerweise totale Angst. Dieses wirklich nur bei dir sein. Naja, klar, Warum weil, haben wir weil ja auch,
1: ähm, also ich meine, wir haben Spiegelneuronen, die, die machen, wenn du dir jetzt durch die Haare gehst, dann mache ich das auch. Also wir, wir sehen uns ja schon auch viel durch die <lacht> durch die Augen des anderen. Und ich stelle mir zum Beispiel so eine Situation beim, beim Essen total schwierig vor. Man sitzt sich da ja vielleicht gegenüber und sagt dann nicht guten Tag oder guten Appetit oder steht aus sondern man sitzt da und guckt auf seinen Teller und guckt ja vielleicht auch nicht rum, weil ja sonst auch solche Blickkontakte, die ja Kommunikation sind, entstehen würden. Und ja, schon mal nur, also ich esse ja manchmal alleine Mittagessen ne, oder Abendessen. Ähm, und von da ohne Ablenkung, ohne Podcast, ohne nebenbei äh, am Handy zu tippen, einfach nur ganz achtsam mein Essen einzunehmen. Das ist ja schon so wow, wie das schmeckt und wie das riecht und so. Ähm, also ja. das ist ja schon eine Herausforderung. Und dann auch noch 24 andere Menschen in dem Raum auszublenden, das äh, finde ich, find ich
0: spannend. Ist es auch. Und dann sitzt du halt und dann hörst du plötzlich, da hinten in der Ecke links schmatzt jemand die ganze Zeit. Und dann hörst du <lacht> ständig diese, dieses äh, Klapper von dem Besteck auf dem Geschirr. Aha. Und dann hörst du, wie jemand sich Wasser einschenkt oder wie jemand den Wasserkocher anmacht oder wie jemand rausgeht, weil er auf der Terrasse ist oder was auch immer. Ich habe fast nur draußen gegessen, wenn das Wetter es mhm. irgendwie hergegeben hat, weil ich gemerkt habe, dass ich das wirklich sehr anstrengend fand und je nach eigener Verfassung gehen einem ja Schmatzgeräusche dann tierisch auf den Wecker. <lacht> ähm, und ich fand es auch interessant, ich hatte ein Erlebnis, wo ich so mich körperlich nicht gut gefühlt habe, das war glaube ich bei der Abendmeditation, ich hatte irgendwie Bauchschmerzen und ähm, neige dann manchmal auch dazu, mich dann da so reinzusteigern. Und ich bin dann spazieren gegangen und habe mir habe dann so ein Selbstgespräch geführt. Das empfinde ich jetzt auch nicht als Schweig, Schweigenbrechen. Ähm, und habe mir dann eben selbst auch gesagt: Naja, ja, du hast jetzt Bauchschmerzen. In dem Moment ist es jetzt einfach so. Und das wird wieder weggehen, weil alles kommt und geht. So ist nun mal das Leben. Mhm. Und es hat mir total geholfen, mich eben nicht reinzusteigern, mich zu fragen: Okay, was ist das jetzt? Könnte es blind sein? Könnte es das sein? Könnte es das sein? Werde ich jetzt noch kotzen müssen? bla 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 bla, sondern einfach, also so Gedanken, solche Gedanken kommen ja dann, wenn wirklich Ruhe ist, dann kommen ja wirklich Gedanken hoch mhm. und dann denkst du eben auch solche Sachen. Und mir hat es dann total geholfen, mich zu bewegen, mir bewusst zu machen, da ist Energie, die freigesetzt werden will, die habe ich freigesetzt in Form von Bewegung, ähm, einfach auszusprechen, okay, ich fühle mich jetzt gerade unsicher, ich fühle mich nicht gut mit mir, ähm, ist in Ordnung, ich nehme das an und das ist wirklich also das was ich mit meinen Coaches mache den was ich denen sozusagen erkläre wie sie in solchen Situationen umgehen können das auch wirklich mit mir selbst zu machen und, und zu hast sagen ich habe mich selber gecoacht ja genau ich habe mich selber gecoacht das ist okay das ist okay ja genau Das ist völlig in Ordnung gewesen und hat mich auch wieder weitergebracht weil ich so gedacht habe boah geil das funktioniert ja wirklich wenn du dich wirklich mal drauf einlässt dann klappt es ja tatsächlich und es war so oh, so schön und dafür war es ein, allein einfach schon geil. Und als ich dann zurückgefahren bin, äh, kam mein Mann erst eine halbe Stunde später zum Bahnhof. Also das war auch so verabredet. Ich halt, habe halt einen Zug früher geschafft. Warte, vorher noch, ja. noch eine Frage.
1: Ja. Vorher noch eine Frage. Bevor wir jetzt aus, dem, äh, aus der Schweigewoche rausgehen, dann gab es doch irgendwann den Moment, wo man widerspricht. spricht. Mhm. Mhm. Den, diesen Magic Moment, den, den möchte ich noch mal ein bisschen hören, weil du musst ja deinem Mann gesagt haben, wann du irgendwo ankommst. Also du wirst ja, ja irgendwann das Telefon in die
0: Hand genommen haben und gesagt haben, 13.30 Uhr. Schatz. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also zum einen habe ich den beiden Frauen, die in meinem Bereich mitgewohnt haben, also es waren immer so Wohnbereiche und äh, mein Wohnbereich war in drei Zimmer unterteilt, ähm, den habe ich jeweils ein kleines Zettelchen an die Tür gehängt, ob sie Lust hätten, am nächsten Tag mit mir gemeinsam das Frühstück in Stille zu, ähm, zu genießen und während des Frühstücks, also es war so, dass die ersten 15 Minuten noch im Schweigen waren, und dann kommt der Gong und dann ist das Schweigen beendet. Und ob sie Lust haben, das mit mir zusammen zu machen. Und beide haben sofort angekreuzt, also ich hatte geschrieben, Kreuz an, ja oder nein, und sie haben beide ja angekreuzt und da geschrieben, unbedingt, so. Und dann haben wir uns also zusammen hingesetzt und gefrühstückt und wir saßen echt schon so wie kleine Kinder die ganze Zeit ein fettes Lachen <lacht> im Gesicht gehabt, so immer auf die Uhren geguckt, äh, natürlich schweigend, und immer so, gleich ist es so gleich ist es so weit Und es war wirklich schön. Und dann kam der Gong und wir so, war das jetzt der Gong? War, also es war, glaube ich, mein erster Satz, war das jetzt der Gong? Und dann mhm. haben wir erstmal alle tierisch gelacht. Mhm. Und dann war es einfach ganz, ganz schön. Also dann haben wir uns einfach gegenseitig gefragt, und wie war's Und wie war es für mhm. dich? Und haben uns davon erzählt. Und es war und warte, gab
1: es da auch Leute, die äh, total überfordert waren und mit keinem reden wollten?
0: Ja, also es gab auch welche, die sich erstmal alleine irgendwo hingesetzt haben. Und das war bei meinem ersten Schweigen auch so, dass ich wirklich genervt davon war, dass auf einmal alle geredet haben und mhm. das richtig ätzend fand. Diesmal habe ich mich total darüber gefreut. Ähm, aber ja, das, das kann natürlich auch sein, dass du damit überfordert bist. Es kann auch sein, dass du dann weinst plötzlich, weil du weil so viel hochkommt. Weil du denkst, krass, ich darf wieder reden und, und dann ist ja so, mit wem rede ich jetzt zuerst? Rede ich jetzt mit den Leuten hier? Rufe ich jetzt meinen Mann an, meine Kinder, meine Freundin, wen auch immer? Also das ja. kann ja auch zu einer Überforderung führen und auch die, jetzt kommt der Coach in mir raus, auch die Überforderung einfach zuzulassen und zu sagen, mhm. wow, okay, ich bin gerade überfordert, weil zu viele Optionen sind. Mhm. Also du hast ja ganz viele Möglichkeiten, wieder zu kommunizieren und also einer hat dann einfach auch mal mit einem, der da als Gärtner arbeitet, den hat sie offensichtlich die ganze Zeit angeflirtet, dann hat sie gesagt, ja geil, den mache ich mir jetzt mal klar. Das war dann ihr Projekt nach, nach dem Schweigebrechen. Von all und diesen Optionen hat sie diese gewählt. ist doch schön.
1: Genau, <lacht> sie hat diese Option
0: gewählt. Und cool. ähm, so wählt man eben seine eigene Option. Und man kann sich natürlich vorher noch überlegen, okay, wenn ich aufhöre zu schweigen, dann rufe ich sofort den und den an. Dann mache ich sofort das und das. Aber im Idealfall lässt es einfach auf dich zukommen und planst es gar nicht zu sehr, sondern schenkst dir das zu sagen, geil, morgen um 8.45 Uhr wird das Schweigen gebrochen. Ich freue mich tierisch drauf und ich plane nicht, wie es sein wird. Und, ja, das ist gut. Ähm, also Könnte auch ein gutes Mantra
1: für, für viele andere Lebenssituationen sein.
0: Ja, ich gehe da ja, erstmal hin und
1: gucke es mir mal an.
0: Ja, und, und äh, tatsächlich, also es gibt ja sehr viele Orte, wo man das machen kann. Ähm, und dort ist es so, die machen in der Regel Schweigewochen von Montag bis Freitag. Das war jetzt eine Sonderwoche von Montag bis Sonntag. Man kann das, glaube ich, auch drei Tage machen. Also es gibt muss ja nicht dieser Ort sein, aber es gibt sozusagen genügend Orte, wo man sowas mal machen kann und ich würde gerne noch ganz kurz den Ausflug dahin machen, mein Mann macht relativ regelmäßig wie Passana. Äh, er betont sehr und es ist ihm sehr, sehr wichtig zu sagen, es ist nicht ein Schweige-, eine Schweigezeit, sondern eine Meditationszeit. Mhm. Ähm, es ist so, dass man da zehn Tage, also man reist an und der erste Tag danach ist erst der erste Tag, also die zehn Tage sind wirklich von morgens bis abends und der Anreise und der Abreisetag sind nochmal extra Tage und ähm, da meditierst du halt ab morgens 4 Uhr bis abends 21 Uhr. Natürlich gibt es immer mal wieder zwischendurch Pausen und das sind unterschiedliche Meditationen. Und du meditierst auch nicht in Stille, sondern du wirst angeleitet. Ähm, ich glaube, es sind, ich weiß nicht, wie viele Meditationssessions sessions das sind. Das ist natürlich zwischendurch, hast du auch mal eine, eine Gehmeditation meditation und dann isst du auch mal und so. Aber es ist halt da wirklich mit sehr strengen Regeln verbunden. Kein Lesen, kein Schreiben, kein Sport, also auch kein Yoga. Und ähm, die erste Meditation um vier machst du auf deinem Zimmer. Du kannst, glaube ich, aber auch in dem, ins Zentrum gehen. Und so, so geht es dann durch den ganzen Tag. Also da ist der Tag auch sehr, sehr, sehr eingetaktet. Und das ist was, wo ich mich tatsächlich auch noch nicht so richtig rantraue. Das ist was, was mein Ziel ist und wo ich gerne mal hin will. Ähm, aber da merke ich, ist diese Herausforderung, ständig zu sitzen und zu meditieren, ist mir gerade noch zu, zu krass. Mhm. Und Dylan, also mein Mann, sagt auch ganz klar, es geht ihm da gar nicht ums Schweigen, sondern ihm geht es wirklich darum, in diesen meditativen Zustand zu kommen. Weil du wirst ja durch unterschiedliche meditative ähm, Phasen sozusagen geführt. Und bei der Meditation geht es ja ganz viel darum, wirklich in diesen Zustand des Nichts zu kommen, also das nicht Nichtdenken, mhm. das total im Hier-und-Jetzt-Sein. Und das ist selbst für Menschen, die jahrelang schon meditieren, immer wieder noch eine Herausforderung. Und auch wenn Leute zu mir sagen, ich kann nicht meditieren, sage ich, das ist Quatsch, weil du musst dich einfach nur hinsetzen und dich auf deine Atmung konzentrieren. Das ist ja schon Meditieren. Und natürlich kommen immer wieder Gedanken. Und deine Aufgabe ist halt immer wieder, dich sozusagen ähm, zu erinnern. Ach nee, Gedanke kann es wieder gehen. Ich will mich ja auf meine Atmung konzentrieren. Aber das, den ganzen Tag, das finde ich echt krass. Also, ja, da finde ich das zehn find ich Tage ist auch ein schönes Brett, ne? Ja. Und da war es sehr emotional, als den dann um, ähm, beim letzten Mal, also er hat das jetzt vor zwei Monaten gemacht wieder, als er dann angerufen hat. Also einfach, wir haben ja auch gar keinen Kontakt dann in der Zeit, logischerweise. Und dann sozusagen das erste Mal wieder telefonieren und die Stimme hören und so, das ist schon so. Oh ja, also ich kann es wirklich jedem, insbesondere wenn er ein stressiges Leben hat, empfehlen zu sagen, ich habe mal Lust, mich mit mir selbst zu verabreden, ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn es okay, wirklich und, richtig nichts ist. Ja.
1: Okay, und ähm, jetzt, jetzt ganz praktisch gedacht, jetzt gibt es natürlich Menschen, die haben, die haben viele Ressourcen, die haben im Jahr drei Monate Urlaub. Und äh, die können das machen und dann können die das danach eine Woche nochmal machen und zwischendurch noch im Ayurveda-Urlaub und dann gibt es halt Leute, die haben nicht so viele Ressourcen. Was denkst du, ähm, welche Option hat der kleine Mann oder die kleine Frau, um die positiven Effekte, die du jetzt in deiner Schweigewoche da kennengelernt hast, vielleicht mit in den Alltag zu nehmen? Und dazu möchte ich vorher noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte mal eine, eine Yoga-Lehrerin, die hat uns davon berichtet, dass es solche Yoga-Dunkel-Retreats gibt. Also da ist man oh Gott, in so einem, machen, in so einem ja, Gebäude, da, mhm. da gibt es eine Tür, dann gibt es einen kleinen mhm. Zwischenraum, dann gibt es eine Tür und du bist da mit einer Matte und einer Toilette und äh, ja bist dann da und machst deine Yoga-Übungen, das Essen wird dir in diesen Raum gestellt und du bist dann einfach eine Woche in absoluter Dunkelheit. Und äh, schöne Grüße von den kleinen Panikattacken, die man da haben kann. Und sie fand es super, es war ja aber immer zu teuer und deswegen hat sie das selber zu Hause gemacht und hat dann ihr Badezimmerfenster abgeklebt, sich eine Matratze ins Badezimmer geschoben, hatte da äh, Trockennahrung für irgendwie fünf Tage und äh, hat die Klingel ausgemacht und dann war sie da eine Weile und meinte, das Zeitgefühl ist halt irgendwann so raus. Sie wusste gar nicht, ob jetzt Tag drei ist oder Tag fünf und an Tag fünf stand dann auf einmal ihr Mann vor der Badezimmertür und hat gesagt, er würde jetzt gerne mal sie daraus befreien. Und die war dann einfach fünf der Tage ja genau. komm mal raus. Das ist das Erste, was du hörst nach dem ich Tag. Du Fatz, ich müsste mal. Und äh, ja, das, äh, das stelle ich mir auch, auch sehr, sehr heftig vor. Und ähm, sie meinte, man könnte aus diesem aus diesem Ganzen, was sie da gelernt hat, natürlich auch so, so kleine Sachen rausziehen. Also wenn man abends ins Bett geht, nicht noch einen Podcast hört, sondern sich einfach mal mit seinem dunklen Schlafzimmer anfreundet und da einfach mal ein bisschen liegt und versucht, da ein bisschen zu meditieren oder sich noch mal ein bisschen zu dehnen, bevor man dann so einschläft. Und mhm. jetzt, jetzt für dich meine Frage, Schweigeretreat für den kleinen Mann oder die kleine Frau, was, was, würde, was könnte man so in seinen Alltag vielleicht an, an Tipps etablieren, um den, ja, den positiven Effekt davon
0: mitzunehmen? Ja. Ähm, also wenn man sagt, man hat nicht viel Zeit und auch nicht viel Geld, ähm, es gibt... Tagesstill, also Stilltagesretreats, glaube ich, nennt sich das oder so, mhm. äh, oder schweige Tagesretreat ähm, hier in Berlin. Sowas kann man machen. Mhm. Äh, man kann tatsächlich sagen, ich richte mir regelmäßig Tage ein, an denen ich mein Telefon einfach nicht anhabe. Das macht schon einen oh. Riesenunterschied. Also das Telefon oder eigentlich das Smartphone, es geht ja gar nicht so sehr darum, dass einen Leute anrufen und mit einem was besprechen möchten. Das ist ja der geringste Teil für, für was. Für dieses Gerät benutzen, sondern eher zu sagen, äh, mein Smartphone ist einfach mal jetzt 24 Stunden aus. Das oh, nennen wir es digitales Schritt. Schweigen.
1: Das klingt herrlich. Ein Tag des ja. digitalen
0: Schweigens. <lacht> ja. Also, wenn, wenn einem das wirklich wichtig ist, das mal auszuprobieren, dann sagen, okay, ich habe einen Tag lang pro Woche oder pro Monat, je nachdem, wie die Kapazitäten sind, ähm, mein Smartphone nicht an. Und im Idealfall dann auch mein Laptop nicht an. Sondern das ist so ein, so ein richtig wie sagt man dann, äh, was ist das Gegenteil von digital? Analog. Analog, genau. Ich habe einen analogen Tag pro Woche. Ähm, und da kann ich ja trotzdem, ähm, wenn ich Familie habe oder wenn ich arbeiten muss, also wenn es darum geht zu sagen, ich habe wenig Zeit, reicht es ja schon, das mal zu machen, um sozusagen so ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Dann konzentriere ich mich halt mehr auf meine Schüler, mehr auf, wie ist es jetzt hier in der Bahn zu sitzen. Also Und auch da, ich meine, wenn du da tagtäglich rausfährst äh, nach JWD zum Arbeiten, wollen wir hier nicht erwähnen, wo du arbeitest, aber es ist eine Weile weit weg, ähm, da sitzt du ja wahrscheinlich auch im Zug und mhm. ähm, hörst einen Podcast, liest noch oder bereitest vor oder kontrollierst Arbeiten oder unterhältst dich mit Kollegen, bla bla bla, was auch immer. Und dazu sagen, ich nutze die Zeiten, die da sind, ähm, die Zwischenzeiten zwischen, ich muss jetzt kommunizieren, weil es eben zu meinem Arbeitsalltag auch gehört oder zu von meinem Familienalltag, die nutze ich jetzt, um, um Stille zu haben und nicht mich mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Mhm. Das, glaube ich, könnte schon helfen, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, wenn es wirklich nicht möglich ist, irgendwie mal gleich so einen Retreat zu buchen. Das mhm. ist natürlich eine Kostenfrage, ist eine Zeitfrage. Die Passana ist kostenfrei, also das ist wirklich auf Spendenbasis. Ähm, wow. Also wer sich dazu informieren will, ich würde auch einen Link nochmal in die Shownotes packen dazu. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das macht schon wirklich viel aus, zu sagen, einen Tag pro Woche keine, also nur analog unterwegs sein. Mhm. Das ist, also, das, ich merke das ja selbst, wenn ich mal mein Handy nicht dabei habe, dass ich denke, Oh, oder meine Kopfhörer nicht dabei haben. Oh, ich wollte jetzt noch diesen Podcast hören. Oder ich gucke mal noch schnell nach, wann die Bahn fährt. Das haben wir ja früher auch alles. so. Also ich meine, ne, da ist ein da ist ein Haltestellenschild, da steht dran, wann die Bahn fährt. Da ist ein Himmel, da kann man gucken und sieht, wie das Wetter ist. Äh, naja. Da gibt es Menschen, die können einem sagen, wie man laufen muss. So, Also es ist alles möglich, rauszufinden und sich die meisten Dinge, also gut, ich kann nicht googeln, wie heißt die Schwägerin vom, vom ersten Menschen auf dem Mond. Aber... Ähm, das könnte ich auch Leute auf der Straße fragen. Hey, weißt du, bla bla bla. So, aber, ähm, in Berlin ist so ohnehin. In, in Berlin ohnehin, das wäre nicht das Verrückteste, was einem passiert. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee, das stimmt. Wenn einem das jemand fragen würde auf der Straße, das wäre wirklich nicht das Verrückteste. Das <lacht> Na, aber, und ich dachte vielleicht ähm,
1: auch, ähm, so ein bisschen schweigen, also nicht üben. Üben hat ja wieder sowas Leistungsmäßiges, aber ähm, mit Menschen schweigen. Also wenn man sagt, wir, wir machen jetzt mal so einen Schweigespaziergang durch einen Kletterwald und äh, versuchen mal eine Stunde mhm. lang nicht zu quatschen oder ja, irgendwie auch Ruhe in, in Situationen reinzubringen, ohne so das Gefühl zu haben, man muss jetzt kommunizieren, also auch mal die Ruhe aushalten. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, ja. das, das treibt die Schüler immer in den Wahnsinn, die stellt eine Frage und steht vorne und dann meldet sich keiner, keiner weiß die Antwort und dann steht sie da einfach und hält diese Ruhe aus und guckt. und ich sage immer, ja. Warte, dann stand ja. sie da drei Minuten und sie hat nichts weiter gefragt. Und dann, naja, und was habt ihr gemacht? Habt ihr nachgeschaut? Habt ihr eine Lösung gefunden? Konntet ihr ihre Frage beantworten? ja, war ganz schlimm, dass dann keiner was gesagt hat. Dann denke ich, ja, aber so ja. Im, im Kleinen ist es das ja vielleicht auch schon und in kleinen Situationen Schweigen genau, ist auch.
0: Mhm. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt uns beide verabreden und sagen, lass mal durch den Tripto-Park klatschen eine Stunde und schweigen, dann wird es äh, verschiedene Phasen geben. Dann wird es dieses Kichern am Anfang geben, so <lacht> <lacht> dann äh, beißt man sich aber auf die Zunge, weil man will ja auf gar keinen Fall reden, weil man will es ja durchhalten. Dann wird es irgendwann den Moment geben, so ist irgendwie auch voll schön, dann gibt es irgendwann mhm. so die Vorfreude, ja, jetzt sind wir ja gleich wieder an dem Ausgangspunkt, jetzt können wir gleich wieder reden, dann kommt vielleicht sogar der Punkt, oh, ich würde eigentlich noch weiterlaufen und das noch weiter durchhalten so und dann kommt der Punkt, oh, lass mal wieder reden, wie war denn das jetzt für dich? Mhm. Das sind so Phasen, die müssen nicht kommen, aber die ich mir vorstellen kann mhm. und das kann man ja ausprobieren, also das sind alles Dinge, die kosten kein Geld, die kosten ein bisschen Zeit, die man einfach ausprobieren kann. Ja, ähm, stimmt,
1: das ist eine gute Idee.
0: ja das haben wir schon eine Verabredung, ne? Naja, haben wir. <lacht> schön. Ja. Ähm. Und ich wollte nur noch ganz kurz erzählen. Also ich bin dann also vom Schweigen zurückgekommen, saß ah, ja, in am Bahnhof und habe dann auch zu meinem Mann gesagt: Es ist überhaupt nicht schlimm, selbst wenn du erst in einer Stunde hier bist. Es macht mir gar nichts aus. Also tatsächlich, ich war so in mir ruhend und so, so dieses, ich sitze jetzt hier eine Stunde am Bahnhof und es, ich habe einen Podcast gehört, gebe ich zu. Aber es war so, ich habe mich gefreut, nur einen Podcast zu hören und nicht gleichzeitig noch Instagram zu machen oder Mails zu lesen oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt. Ich meine, das ähm, sage ich auch immer wieder, wenn es um intuitive Ernährung geht, versuch dich mal auf eine Sache zu fokussieren. Also beim Essen natürlich dann eben aufs Essen, aber so sich daran zu erinnern, man muss nicht immer gleich so viele Dinge gleichzeitig machen oder so viele Sachen gleichzeitig im Kopf haben, weil das macht ja die Unruhe, also zumindest in meiner Erfahrung die mhm. im Kopf immer wieder so, so umhergeht. Und ich glaube, so abschließend zu sagen, versuch mal, dich zu fragen, warum lenke ich mich denn ständig ab? Warum habe ich denn ständig so ein Pocket-Entertainment bei mir? Und versuch mich irgendwie zu beschäftigen. Und also auch an alle HörerInnen, die jetzt so überlegen, wollen sie es mal machen oder nicht? Und dann merken sie, sie haben so einen Angstgedanken oder eher so eine Sorge, oh Gott, das weiß ich gar nicht, ob ich das aushalten würde. Naja, dann überleg doch mal, warum, warum würdest du es dann vielleicht nicht aushalten? Wovor hast du denn, was sind die Sorgen? Wovor hast du Angst? Mhm. Das finde ich einen total interessanten Gedanken, dem mal nachzugehen. Wovor habe ich eigentlich Angst, wenn ich mit mir alleine bin? Mhm. Also ich meine, du hast ja auch keine Angst, wenn du mit mir zusammen bist. Warum habe ich Angst davor, <lacht> mit mir zu sein? Weißt du so? Ach, das finde ich ist ein super spannender Gedanke, den mal zu verfolgen. Schön. Das also, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Würdest du sagen, ja oder nein? <lacht> Kommt auf die Situation an. <lacht> Ganz klares, vielleicht. <lacht> genau, klares Ja. Hin. Ähm, ich glaube, es ist, es ist äh, Gold, sich ab und zu mit sich selbst zu verabreden. In welcher Form auch immer. Stimmt. Ja, das das waren ist schöne, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> naja, dann. Ich würde sagen, ähm, damit, ja. damit ist
1: alles gesagt. Ähm, Du hast schon gesagt, wo du es gemacht hast. In die Shownotes packen wir noch. Wie Passana Retreat? Und ja, vielleicht sogar Themenvorschläge für das nächste das Gespräch mit Freundinnen.
0: Ja, also genau. Wenn äh, jemand von euch einen, einen Themenvorschlag hat, dann gerne her damit. Ähm, wie sind denn die Kontaktdaten? <lacht> naja, meine Homepage ist meine Homepage ist verlinkt. Mein Instagram-Handle ist verlinkt. Vielleicht verlinken wir was von dir. Das sagst du mir dann nachher einfach... Ähm, und gerne Vorschläge. Auch in die Kommentare natürlich. Und da lasst mir gerne einen Stern oder uns. Äh, ich freue mich über jedes Kommentar, über gute Bewertungen, über Weiterempfehlungen. Ähm, Habe ich was vergessen? Nö. Nö. Es war ein ganz schönes Gespräch. Ich liebe lieb es, auch. mit dir zu sprechen. Und Gern, deswegen sollten wir, in, sollten wir uns in spätestens vier Wochen zum nächsten Gespräch und deine Freundinnen treffen. Uh, wir haben eine neue Rubrik im Podcast. <lacht> <lacht> ich meine, das muss ich jetzt schon noch kurz sagen. Sabrina und ich, wir saßen vor fünf Jahren im Auto, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt und sprachen darüber, dass es ist doch ganz lustig wäre, wir würden einen Podcast machen. Ja. Siehe da, jetzt sitzen wir hier Dann und machen wir hier. einen Podcast. Also, believe in einfach machen. Ja, genau.
1: In diesem Stimmt. Sinne, um es mit war. den Worten von Jakob Lund zu sagen, danke, Ende. <lacht>